0: Bienvenidos a mi podcast Civil y Literario, el día de hoy vamos a hablar sobre el orden de lectura de Cazadores del Gremio o Guild Hunter como es pues conocido en países de habla inglesa. Este resumen o bueno, este orden de lectura incluye tanto novelas cortas como historias cortas. Y si se preguntan dónde leer las historias cortas, hay cuatro posibilidades. La primera, que lo hagan a través del newsletter de Nalini, el cual... Pues sí, tiene un newsletter en el que cada dos meses más o menos nos cuentan qué proyectos está trabajando, traducciones en otros idiomas de sus libros, podcasts, entrevistas, entre otros. Y también pues anexar las historias cortas a medida que las va escribiendo. Por otro lado, la segunda opción es que consigan el, la compilación de escritos del newsletter, porque sí, Nalini compiló todos los escritos que ha enviado a través del newsletter y publicó un libro con ellos. Y ya la tercera es que lo hagan a través de Cotreds, en Cotreds eh, buscan el relato que ustedes quieren leer, dan clic ahí, buscan en la sección de más detalles en las que les aparece cuántas páginas son, qué tipo de formato está y todas esas cosas y ahí aparece un link, le dan ahí y les va a dirigir una de dos, a su página web donde está la historia o también los puedo dirigir, a, pues como tal, al enlace del newsletter como tal. Una vez dicho esto, pues empecemos a hablar ya como tal de las historias que componen este maravilloso universo. La primera de ellas es One Night of the Refuge, que es una historia corta, está centrada en Ilium y Odán. Bueno, yo lo pronuncio Odán, pero pues en sí se pronuncia Eren. Estoy tratando de trabajar en eso, pero pues... Mi cabeza no, no hace la conexión, perdón. Entonces, de Ilium y Aaron, y cuando son pequeños angelitos y quieren hacer una pequeña travesura. Luego tenemos una novela corta que es Angel's Dance, que está ambientada más o menos como 600 años antes de la historia principal y está centrada en Yesami y Galen. Cuando Galen sale de la corte de Titus y decide probarse a sí mismo como maestro de armas de Rafael, el cómo se con con Jessamy, se enamoran y se convierten en una de las parejas más entrañables de la saga. Luego sigue Angel's Judgment, que también es una novela corta, en la cual tenemos a Sara y Deacon. Sara va a ser nombrada la nueva directora del gremio y Deacon, que es el coco de los cazadores del gremio, como pues, algunos sabrán, es, por decirlo así, su niñera, en medio de una pequeña ola de asesinatos, lo cual es muy... Son muy tiernos esos dos. Luego sigue Angel's Pan, que es más como una historia corta que una novela corta, en la cual tenemos a Sweeney y a su aterro enamorado, Jean Bia. Están tratando de resolver una disputa angelical. Y sí, no sale muy bien que digamos. Luego sigue ya, como tal, la novela principal, la primera novela de la saga, que es Angel's Blood. Esta se centra en Elena que es la mejor cazadora del gremio, y Rafael, que es el arcángel de Nueva York, luego de que la cátedra contrate a Elena para cazar a un arcángel renegado. Luego sigue el segundo libro, que es Arcángel's Kiss, el cual se centra en Elena que luego de los sucesos del primer libro, tiene que moldarse a sus nuevas circunstancias, mientras explora su relación con Rafael, y luego son citados a un baile por la arcángel de China. Un baile que es bastante hmm, letal. Luego sigue una historia corta que se llama Weapon's Training, que está centrada en Galen y Jessamine. Y está ambientada más o menos en la mitad del segundo libro, luego de determinada escena de entrenamiento. Luego sigue el tercer libro que es Archangel's Concert. Entonces tenemos a Elena y Rafael otra vez como protagonistas. Y en este caso, pues aparte de los crímenes habituales, tenemos... El despertar de un arcángel que es Calian, Que es la infame madre de Rafael Y que quiere matar a Elena Luego tenemos a Indius Wolf Que se centra en Noel y Nimra Noel es un vampiro que fue herido en el libro anterior Y es asignado a ayudar a Nimra Que es un ángel de la corte de Rafael En un caso de asesinato Luego sigue el cuarto libro que es Archangel's Blade. Este está centrado en Dimitri y en Honor. Dimitri, como ya todos sabemos, es el mejor amigo de Rafael, es el segundo al mando de los siete. Y luego de que hay un crimen que, digamoslo así, compete tanto a los cazadores del gremio como a la torre, entonces él se ve obligado, podríamos decirlo así, a trabajar con Honor, que es una historiadora de la Academia de Cazadores. Ella tiene un pasado bastante trágico en lo que se refiere a vampiros porque fue torturada por ellos, pero las chispas entre ellos dos son innegables y además puede que haya un pequeño lazo que los haya unido hace mucho tiempo. En cuanto al quinto libro tenemos a Archangel Storm que se centra en Jason que es el maestro de espías de Rafael y Magia que es la sobrina de Nija. Luego de que Aris, el consorte de Nija, es asesinado Jason se ofrece para encontrar al culpable Pero como hay conflicto de intereses y Nija no confía del todo en él Ella le ofrece un lazo de sangre con un miembro de su familia Una promesa de sangre Esta es Magilla, su sobrino Entonces ellos dos se enamoran y es una de las historias más entrañables de toda la saga Luego sigue A in Breakfast Que es una historia corta Centrada en Elena y Rafael durante la boda de Honor y Dimitri. Luego tenemos Night on Sheds, la cual se centra en Elena, Rafael, cómo evoluciona su relación a lo largo pues, de Archangel's Storm y también la fascinación de esta con las armas. Luego sigue Archangel's Legend, que es el sexto libro, y en este tenemos que. Los ángeles y los vampiros se están enfermando y Elena y Rafael tienen que encontrar qué es lo que está pasando. Además hay una cuasi-guerra con el arcángel non que es el arcángel del norte de África. Luego tenemos Zoe's Workshop, el cual es un snippet como una pequeña probadita de la vida cotidiana de Sarah, Deacon y Zoe. Es muy muy tierna. Luego tenemos el séptimo libro que es Arcangel Shadows que se centra en Ashwini, la cazadora del gremio con un don inusual y jean Vier, su vampiro y eterno enamorado Entonces el don de Ashwini pues le permite saber muchas cosas pero también amenaza con llevarla a la locura Entonces es la lucha de estos dos contra el tiempo pues para encontrar una cura para Ashwini Luego sigue A Tip of Eternity que es un snippet, una historia corta que se centra en Honor y Dimitri, y cómo Honor se está ajustando a ser un vampiro. Luego sigue A Walk on the Cliffs*, que también es una historia corta, se centra en nuestro mayordomo favorito que es Montgomery, y Silvia, un ángel que trabaja como cocinera para Rafael, y el como ellos dos eh, han estado enamorados del uno del otro, pero pues no lo confiesan. Luego sigue a Small Fairy Tale*, que se centra en una niña que se llama Talu, que es una niña sin hogar. Y como al encontrar una de las hermosas hadas de Eren, termina indirectamente siendo adoptada por Honor y Dimitri. Luego sigue *Art Enigma, que es el octavo libro, que se centra en Nasir, nuestro espécimen extraño, miembro de los siete, que es muy encantador pero un poco extraño. Y Andrómeda, que es nieta de Charis Snow y también es asistente de Jessam. Entonces tenemos que hay rumores de que Juan quiere encontrar el arcángel de Persia, Alexander, para matarlo. Entonces Nasser se une a Andrómeda en una búsqueda para encontrarlo y pues tratar de advertirle o salvarlo, llegado el caso. Luego sigue Secret Things. Que es una historia corta centrada en Andrómeda y Nasser y su particular relación. Además de una pequeña sorpresa romántica, no tan sorpresa. Luego sigue Fairy Balloons. Que se centra en Talu otra vez y nos cuenta qué ha sido de su vida luego de que Honor y Dimitri la adoptaron, Además de su amistad con Izzy, un ángel. Luego sigue Archangel Heart. Que se centra en Elena y Rafael otra vez. Y... Digamos así que la Illuminata que es una orden monástica en el mundo angelical Llama a todos los arcángeles para que discutan todo lo que pasó en Arcángeles Enigma Entonces Elena aprovechando que la Illuminata queda en Marruecos Decide pues investigar un poco sobre los orígenes de su familia Y descubre que tal vez la Illuminata guarda un secreto muy muy oscuro sobre sus antepasados Luego sigue An Unexpected Guest, en la cual Elena es invitada a una fiesta del gremio y decide llevar consigo a Rafael. Luego sigue Elena's School of Horror, en la cual Elena decide introducir a nuestro queridísimo y tímido Aaron en las películas de horror. Ya luego de eso sigue Archangel's Viper, que es el décimo libro, y se centra en Venom y Holly. Holly es la chica que conocemos en el primer libro Que fue atacada por Ram y termina convertida en un vampiro muy muy extraño Y Venom que es como la única contraparte que existe al veneno de Holly Y como su relación evoluciona de enemigos a amantes Y el hecho de que tal vez Ram haya dejado una sorpresita muy desagradable por hoy Luego de eso tenemos Archangel's Prophecy que se centra en Elena y Rafael otra vez, es el libro número 11, y nos habla de que hay una profecía que amenaza con poner fin a la vida de Elena. Además de que Elena se está volviendo poquito a poquito más mortal, y eso en un mundo de inmortales es letal. Luego de eso tenemos Archangel's War, el libro número 12, que nos hizo sufrir un buen, porque el final de Archangel's Prophecy fue impresionante. Entonces, durante el tiempo que transcurre entre uno y otro, el mundo pues se ha ido al caos y literalmente si antes estaban a puertas de una guerra con Lijuan, el momento de la guerra llegó. Nuevos arcángeles, ángeles aparecen, todos mueren, bueno, una locura, pero es un libro increíble. Luego de ese libro tenemos el libro número 13, que es Arcángels. En el cual tenemos como protagonista a Titus, el arcángel de África, y Sharin, que es la madre de Ilium, y la antiguamente conocida como The Hummingbird. Entonces, tenemos que luego de la guerra, todos quedaron muy diezmados, muy cortos de gente, y además tienen que lidiar pues, con las secuelas de la guerra y con los regalitos muy desagradables que tanto Lijuan como Sharice no dejaron. Entonces, Titus está al borde del colapso y pues solicita ayuda y la única que puede acudir en su auxilio es Charin, Que luego de los eventos de Archangel's Heart eh, es asignada a restaurar la Luminata y pues mantener a salvo a la gente allí Y es como la única que tiene tropas o gente suficiente pues para ayudar en esto Entonces ellos dos se conocen, sí al parecer no se conocían desde antes, solamente habían oído hablar el uno del otro y empiezan a enamorarse y Shorin tiene que luchar contra el miedo de que vuelva a pasar lo que pasó la vez anterior, ya que su último amante fue el que la rompió por completo. Y luego de eso, ya para concluir, el libro número 14, Archangel's Light Uno de los libros más esperados por todos los fans. este se centra en Elim y Oren y en cómo el hecho de que Eren está superando el trauma y quiere abrirse su propio camino. Está amenazando con romper su lazo con Ilium, Así que tienen dos opciones, cortarlo por lo sano o dar origen a una relación un poco más cercana. Listo chicos, eso ha sido todo. Estos son todos los libros, relatos cortos, historias cortas que componen este maravilloso mundo. Espero que les haya gustado y pues que les haya sido útil. Y nos vemos en el próximo podcast. Bye!